0: Een opkamertje
1: met Roland vonk.
2: Wat is een twee Habitation paradox Persona. Hoe zeg
3: je, geef mij eens die
2: hamer. Martillo, Senor, por favor, gracias.
3: Een fietsbom, een stopnaald, een wekker. Het hindert niet als ik die woorden niet krijg. Ik koek in mijn zaak. Een safie is daar een zipilio. En een broodje is daar van een chilio Van de baal tot daar Kan je terecht met het grootste gemaakt Er is geen enkele zin in Jordaans Of hij staat hier vertaald in het Spaans Olé! Als ik die taal zo eens naga Het is daar van het chilio, Van de wouden mallen, Daar kan je terecht met het grote gemaak. Er is geen enkele zin in Jordaan.
0: ...maak ik mij verstaanbaar in het Spaans. Daar begon ik dit tweede uur van het opkamertje mee. Een lied van Elie Asser en Harry Banning... ...gezongen door vooral Mark-Marie Huibrichts... ...in de tv-serie Het Schaap met de Vijf Poten uit 2006. Het Schaap met de Vijf Poten, ja, een café in de Amsterdamse Jordaan. Um, deze serie, dat was de eerste in een reeks... ...en die eerste in die reeks was een remake... ...van de gelijknamige serie uit 1969... 1970, als u het nog kunt volgen. Na die ene remake van die oude serie, het schaap met de vijf poten, volgde een vervolgreeks met ja, allemaal nieuwe verwikkelingen en nieuwe liedjes. We kregen achterin volgens het Vrije Schaap, het Spaanse Schaap, het Schaap in Mokum en Schaap Ahoy. Allemaal erg geslaagd, maar daar kon het wel eens bij blijven. Er zijn geen plannen voor een nieuwe serie, heb ik begrepen. Maar waar het me vooral om ging bij het lied waarmee ik dit uur van het opkamertje begon... dat idee van een taal spreken... aan de hand van een boekje met voorbeeldzinnen. Ja, je voelt natuurlijk aan... op die manier ga je geen gesprek voeren... met een boekje erbij met voorbeeldzinnen. Want ja, je kunt pas een soepel gesprek voeren... in een vreemde taal... als je, je die taal hebt eigen gemaakt. Als dus je niet meer bij elk woord hoeft na te denken... en helemaal niet als je nog iets moet opzoeken... dan ben je te laat. Die vreemde taal moet als het ware... ...automatisch gaan. En daar gaat het het komende half uur voor een belangrijk deel over. Over het, ver, over het verschil tussen dingen automatisch doen... ...en dingen doen waarbij je ja, bewust moet nadenken. Laat ik wat voorbeelden geven om er een beetje in te komen. U heeft vermoedelijk, net als ik zelf wel eens meegemaakt... Ja, ...dat u ergens naartoe rijdt met de auto of met de fiets... ...dat u een route aflegt die u al heel vaak heeft afgelegd... Dat je onderweg in gedachten verzonken raakt. En zich opeens realiseert. Ben ik al hier? U hebt, zou je kunnen zeggen. Op de automatische piloot gereden. Als je op de automatische piloot rijdt. Dan kun je ook gerust tegelijkertijd nog iets anders doen. Bijvoorbeeld naar muziek luisteren in de auto. Auto rijden en muziek luisteren. Dat gaat prima samen. Ja. Maar als je ergens komt waar je de weg niet weet met de auto. Waar je moet zoeken. Nou, ik weet niet hoe het bij u gaat. Maar... Bij mij moet ja, dan de muziek in de auto echt even af. Die kan ik er dan niet bij hebben. Dan stoort die muziek. Want dan rijd ik niet meer automatisch. Nog een voorbeeldje, ook met muziek. Ik was eens dus jaren geleden bij een CD-presentatie in Amsterdam. Bij die gelegenheid zong Jacques Herp. Hij zong het onvermijdelijke Manuela. Live, begeleid door een combootje. Dat nummer zal Jacques zo vaak hebben gezongen dat hij. Ja, dat hij er zijn hoofd nauwelijks meer bij nodig heeft. Hij zou het bij wijze van spreken ook met alleen zijn ruggen meer recht kunnen brengen. Het is bijna een automatisme, het zingen van dat lied en die hele tekst. Maar hij maakte dit keer, bij dit optreden, maakte die een heel rare fout. U kent dat lied, Manuela? Neem maar van me aan, het heeft drie coupletten. En het derde couplet eindigt na een bezongen auto-ongeluk met de onbestemde regel... de dokters vechten door, ze weten niet waarvoor... Alleen dit keer bij dit optreden was het verhaal van Jacques. Al na twee coupletten uit. Tot stomme verbazing van de zanger zelf. Hij had geen idee wat er gebeurd was. Waar was het misgegaan? Ja, ik wist het. Van een afstandje had ik gezien hoe hij halverwege het tweede couplet... een bekende in het zaaltje van die presentatie had gezien. Die bekende tijdens het zingen even had begroet. En toen ongemerkt van de tweede in het derde couplet was gegleden. Het zingen van het lied was en is een automatisme voor Jacques. Maar doordat er iets onverwachts tussen kwam... schoot hij van het automatisme van het tweede couplet... zo in het automatisme van het derde couplet. Op zich geen probleem. Hij heeft het hele derde couplet daarna alsnog gezongen. Met een Frons op zijn gezicht, want hij had geen idee wat er gebeurd was. Maar stel nou dat het begaan van zo'n textuele misser een misdaad zou zijn. Iets waarvoor je gestraft kan worden. Zou je Jacques daar dan voor verantwoordelijk kunnen houden? Het uitgangspunt in het recht... het uitgangspunt met een wat duurder woord... het axioma in het recht... is dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. Voor hun eigen daden. Dat is logisch. Dat kun je hier ook volhouden. Jacques is verantwoordelijk voor de missen die hij heeft begaan. Hij heeft iets nou ja, fout gedaan. Ja... Zult u misschien tegenwerpen. Maar hij heeft niet bewust iets fout gedaan. Nee. Is dat dan voldoende om het hem niet aan te rekenen? Nou, als je zo gaat redeneren... kun je mensen heel veel gedrag niet aanrekenen... want heel veel gedrag gebeurt niet bewust. Nou. Over precies dit soort vragen gaan we het hebben. Het komende half uur of zo. Of nou ja, we. Daarover gaat de inmiddels overleden Willem Wagenaar het hebben. Willem Wagenaar bij Leven hoogleraar psychologie en rechtspsychologie aan de Universiteit van Leiden en als deskundige opgetreden in meer dan duizend rechtszaken. Hij heeft veelzinnigs gezegd over psychologie in de rechtszaal. En veel van zijn inzichten kwamen in 2007 aan bod in een serie colleges over psychologie in de rechtszaal die door Home Academy op CD zijn uitgebracht. Als een ja, luistercollege. Maar serie cd's, geweldige uitgaven. Ik heb daar alles wat van laten horen. Vandaag voor de laatste keer een blok uit die colleges. Een blok over uh, soorten gedrag van mensen. En over de vraag in hoeverre je mensen bepaald gedrag kunt aanrekenen. Wagenaar gebruikt hier en daar ja, een beetje vaktermen... ...of wat anders minder alledaagse woorden. Zoals wat ik zelf net noemde axioma, in de betekenis van uitgangspunt... Even onthouden. En hij maakt zometeen, met gebruikmaking van Engelse termen, een onderverdeling van menselijk gedrag in drie categorieën, waarvan hij er feitelijk maar twee uitdiept. Je hebt, nou wat ik net aanstipte, automatisch, reflexmatig gedrag, een bekende route met de autorijden, een taal spreken die je goed beheerst. Uh, ja, dat wordt wel genoemd skill-based gedrag. Gedrag dat is gebaseerd op een skill, een vaardigheid. Die je hebt eigen gemaakt en waarbij je dus niet meer hoeft na te denken. Daarnaast is er gedrag dat is gebaseerd op regels. Rule-based gedrag. Dat mogen we meteen weer vergeten. En ten derde is er gedrag dat is gebaseerd op kennis. Knowledge-based behavior. Gedrag. gedrag waarbij je bewust nadenkt. Zoals nou ja, kaartlezen in de auto. Of voorbeeldzinnen oplepelen uit een Spaans taalboekje. Dat zijn. Nou, bewuste handelingen, die doe je niet automatisch. Nou, houd die twee dingen even in uw achterhoofd. Skill is vaardigheid, is automatisch. En aan de andere kant knowledge is kennis, is bewust. U zult merken hoeveel zinnigs daarover te zeggen valt... en hoe groot de consequenties van het verschil kunnen zijn... in de rechtszaal, maar net zo goed daarbuiten.
1: Het is wel handig om het functioneren van mensen, om daar drie niveaus in te onderscheiden. En die niveaus noemen we met een Engelse term... skill-based, role-based en knowledge-based. Het, zeg maar het, het vaardigheidsniveau, noemen we het ook wel eens het automateniveau, Het regelsniveau, waar u bepaalde regels volgt. En het kennisniveau. Ik zal u uitleggen wat het verschil is. Skill-based zijn al die dingen die u zonder na te denken doet. Bijvoorbeeld, ik praat tegen u en ik zeg daarbij een heleboel klinkers en medeklinkers. Zodra ik ga zitten nadenken, hoe zeg je ook weer een K, gaat het mis. Dat moet ik automatisch kunnen. Ik denk na over hoe, hoe ik u dingen uitleg, maar niet hoe ik mijn mond moet bewegen en alle klinkers en medeklinkers zeggen. Dat gaat automatisch. Nog sterker, als ik u zeg, u kunt toch wel een A zeggen, leg mij eens uit hoe je dat doet... dan heeft u geen flauw idee hoe je een A moet zeggen. Dan zegt u, nou, ik zeg gewoon A. Maar als je aan een Amerikaan of Engelsman wil uitleggen hoe je U, I of Ui zegt... dan kan je leven lang uitleggen en hij zal het nooit leren. Want daar snapt hij niets van. Dat is skill-based. Ergens in uw, uw ruggenmerk of zo weet prima hoe je dat doet, maar u weet het niet als u een onderscheid maakt tussen u en uw ruggenmergen. Er zijn heel veel dingen die u op die manier doet... en die u eigenlijk niet eens kunt uitleggen. Als u moet uitleggen, hoe sta je nou? Hoe zorg je nou dat je niet valt? Dan denkt u misschien gewoon... nou, het voetstukje van mijn voeten is groot genoeg om niet om te vallen. Dat is niet waar. U hebt uw spieren actief nodig om te blijven staan. Maar hoe het werkt is zeer ruimzinnig voor u. Ik herinner me nog hoe ik moest leren zwemmen... dat de, de, de badmeester waar je precies uitlegde aan de hengel... wat de bewegingen van zwemmen zijn. En dat heeft niks te maken met leren zwemmen. Dan, ook als je die bewegingen kan maken als kind... je verzuipt gewoon. Tot je op een gegeven moment doorhebt... oh, zo werkt het, dan kan je het. Als je op dat moment badweester wordt... kijk, niet aan een ander kind uitleggen. Die moet het ook ontdekken. Het mooie van skill-based werken is dat we vele dingen tegelijkertijd kunnen doen als ze geautomatiseerd zijn. Ik sta, plaats Nederlandse woorden in, een, in, in de Nederlandse woordvolgorde en ik spreek de klinkers uit. En ik beweeg nog met mijn handen ook. En ik hou u ook in de gaten om te zien of u het uh, uh, wel snapt. En ik let nog op de tijd, want het moet niet langer dan twintig minuten duren. D dat kan ik allemaal parallel aan elkaar doen. Dat is het mooie van skill-based werk. En we moeten veel parallel kunnen doen om te overleven. Dat wat we bewust controleren, wat onder onze controle is... dat moet u zien als een, als een enkel kanaalsfaciliteit. Daar kunnen we maar één ding van doen. En ik denk op het ogenblik, hoe leg ik u dit uit? En dan moet ik niet aan wat anders gaan denken, want dan raak je in de war. Maar het betekent niet dat ik ertussen niet meer kan praten. Want dat gaat door de parallele kanalen. Ruwweg kunt u mensen zien als een apparaat... wat op skill-based niveau een heleboel dingen tegelijk doet... maar op een hoger niveau, waarbij bewuste controle nodig is... maar één ding tegelijk kan doen. Als ik auto rijd en u zit naast me... dan kunnen we op de snelweg best een interessant gesprek hebben. En daar kan ik ook goed bij nadenken. Want autorijden is skill-based... Als u naast iemand zit en die zegt... nee, 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 dat doe ik niet skill-based. Dat doe ik heel bewust. Waarvoor waren ook weer die drie pedalen daarvoor? Nou, dan moeten we snel uitstappen. Want dat gaat alleen maar veilig als je het skill kan. En auto-ongelukken worden veelal veroorzaakt... door beginnende automobilisten. En dat zijn vaak jonge mensen. Waardoor men in de media vaak denkt dat jonge mensen roekeloos rijden... en dat ze later een rijbewijs moeten krijgen of zoiets. Maar dat is het probleem niet. Het probleem is dat beginnende automobilisten het niet volledig geautomatiseerd hebben... en veel te veel moeten nadenken, dus ook snel afgeleid zijn... en daardoor vergissingen maken. Gemiddeld moet een automobilist ongeveer twee jaar rijervaring hebben... om over die hobbel van het risico heen te zijn. En wanneer u kinderen hebt die bezig zijn met leren autorijden... moeten ze dus zoveel mogelijk uw auto uitlenen... ...opdat ze zo snel mogelijk over die hobbel heen zijn. En wanneer u zelf dat kind bent, dan moet u uw ouders van overtuigen... ...dat ze er belang weer hebben met u die auto zoveel mogelijk uit te lenen. Anders komt u daar nooit overheen. Maar we kunnen, als ik autorij, best een gesprek voeren. En als we, zoals ik gisteren moet doen, dan de Groningen in moeten... ...met een afschuwelijk sectorenmodel waar je niks meer kan vinden... ...dan moeten we wel even uw mond houden. Want nu moet ik even nadenken, want de weg zoeken is niet skill-based is knowledge-based. Het nadeel van skill-based is... dat een, een automaat, die wij niet controleren... De, de voortgang van het gedrag controleert. En die automaat heeft hele typische fouten. U kunt u voorstellen dat complexe stukken gedrag... bestaan uit allemaal kleine hapjes. Bijvoorbeeld, u bent op uw werk, u bent met de auto... u gaat naar huis. Dat, dat programma, van je werk naar huis gaan is skill-based, helemaal niet moeilijk. U weet best hoe u in het huis begint. U moet van uw kamer afgaan, u moet de kamer op slot doen, dan moet u over de gang, dan moet u over de trap, dan moet u naar de uitgang van het gebouw, dan moet u onthouden waar uw auto stond, dan moet u weten waar uw sleutels zijn, die, die zijn altijd hier. En als ze daar niet zijn, dan stopt er wat. Waar zijn ze dan in hemelsnaam, dan kunnen ze overal zijn. U gaat met die sleutel naar uw auto toe, u weet precies hoe die sleutel erin moet en of je zo of zo moet draaien. Dat weet u misschien niet nu of je zo of zo moet draaien. Als de sleutel in het slot gaat, is die beweging geeft u de informatie wat u nu moet doen. En zo krijgt u een sequentie van allemaal kleine stapjes in een groot schema, waarbij eigenlijk het voltooien van de ene stap meteen de stimulus is voor het beginnen van de volgende stap. En zo zit het van stapje naar stapje naar stapje in elkaar. En kunt u helemaal thuiskomen zonder dat u één probleem hebt opgelost en daar één bewuste gedachte aan hebt gewijd. Dat heeft bepaalde risico's. Als ik ochtends in de auto stap, dan ga ik over het algemeen naar mijn werk. Als ik niet nadenk, rijdt die auto met mij zomaar naar mijn werk. Maar als ik vandaag nou eens naar de tandarts moet... en het eerste stuk is hetzelfde, dan moet ik dus ergens kom ik op een wissel... waar ik moet denken, nou moet ik zelf ingrijpen. Dit is niet meer skill-based, we gaan niet zo, we gaan zo. En als ik s'avonds naar de bioscoop wil, is het risico niet denkbeeldig... dat ik ineens met koplampen voor het gesloten hek van mijn instituut sta... en denk, wat doe ik hier? Omdat je als je bezig bent met iets anders, misschien niet die wissel opgaat. Dat is een typische fout van skill-based programma's. Dat als twee programma's hetzelfde begin hebben... maar je moet ergens een switch maken, dat dat switchpunt... dat controle vereist, dat je eraan voorbij ziet... En dat de belangrijkste, wat je het vaakste doet, wint. Wat ook mogelijk is, is als je twee dingen doet die erg op elkaar lijken... dat er ergens een kruispunt komt. Het is ontzettend onverstandig om s ochtends voor jezelf koffie te maken... en de poes eten te geven... De vraag is of je dan niet mogelijk poesemelk in je kopje krijgt... en de poes een kopje koffie krijgt. Die dingen lijken te veel op elkaar. Daar kunnen, kan een switch tussen twee dingen die je automatisch heel goed kan... kan daar ontstaan. Een belangrijke fout van skill-based gedrag... is wat we noemen de double capture slip. En dat komt voor als dit probleem van programma's die op elkaar lijken... die dus dicht bij elkaar komen als dat gecombineerd wordt met op het cruciale moment je aandacht afleiden. Zodat je de aandacht niet kan geven aan die belangrijke wissel... waar je even moet opletten of je daar links of rechts moet. Dan gaan er dus eigenlijk twee dingen mis. Eén is twee programma's uitvoeren die dicht bij elkaar zitten... en die de capaciteit hebben om elkaars controle over te nemen... met toevallig op het verkeerde moment iets wat je aandacht afleidt. En heel veel triviale fouten ontstaan door die double capture. U begrijpt misschien waar ik naartoe wil met dit hele verhaal over skill-based gedrag. Namelijk, het uitgangspunt van skill-based gedrag is dat dat gedrag niet onder uw bewuste controle staat. U kunt wel als er iets in fout gaat het corrigeren, maar je kan het niet voorkomen. De zogenaamde Freudiaanse slips, versprekingen, zijn typische fouten van de automatische spraakproductie. En eigenlijk niet aantoonbaar aan wat Freud daarvan dacht... aan verborgen en verdrongen seksuele gevoelens... maar eenvoudige fouten... van een op zichzelf automatisch verlopend spraakproductieproces. En op het moment dat u het hoort... kunt u het wel corrigeren. Maar je kan heel moeilijk zeggen... vandaag maak ik even geen spraakfouten. Want het staat eigenlijk niet onder uw bewuste controle. Wat nu als het gedrag waarvoor u aangeklaagd wordt eigenlijk van die type is? Zou de psycholoog dan moeten zeggen, daar mag u meneer of mevrouw niet op afrekenen, want dat is skill-based gedrag. Een niet onbekend voorbeeld is, dit is een serieuze rechtszaak, een meneer koopt in een winkel een van die belachelijk dure merkzonnebrillen. Die ik nooit zou kopen. Dat, dat ding, u, u houdt het niet voor morgen... maar dat, dat ding kost geloof ik 65 euro of zo. Voor, voor wat metaal en twee stukjes mica. Uh, maar goed, dat kost hij. Er zit ook een spiegel bij. Die meneer kijkt Die niet, die niet. Ja, dit is toch een aardige bril. En daarna doet hij wat ik ook altijd doe. Hij stopt die bril waar hij hoort. Ja. En dan probeert hij de winkel uit te lopen... En dan wordt hij in zijn kraag gevat. Meneer, u probeert een ontzettend dure zonnebril te stelen. Sorry, ik ben helemaal in de war. Ik heb gewoon gedaan wat ik altijd met mijn zonnebril doe. Een automatisch aflopend programma. Het kan best zijn dat hij het verzint. Maar als hij dat nou is, het is niet implausibel... dat hij gewoon automatisch in gedachten die bril doet waar hij altijd moet. Ik heb hetzelfde probleem als je gaat winkelen met een boodschappentas... en in de supermarkt ook een mandje hebt. Dan moet je eigenlijk die boodschappentas voor aan de winkel laten... Want de dingen die je wil kopen moeten in het mandje, maar niet in de boodschappentas. Als die in de boodschappentas verdwijnen, kan je beschuldigd worden van diefstal. Maar, maar uiteindelijk moeten ze wel in de boodschappentas, en dat doe je dus ook redelijk vaak... De, ...daar kan, als je aandacht wordt afgeleid, een double capture slip ontstaan. Een redelijk bekende rechtszaak van een mevrouw die zo'n gigantische toren uh, spersibolen blikjes of zo omvertrapt in de winkel. En daarna zo waar is dat ze dus een blikje spersiebomen... in de boodschappen doet in plaats van een mandje. En daarvoor aangeklaagd wordt. Kan ze zo afgeleid zijn door wat ze gedaan heeft... dat daardoor er in haar automatisch gedrag iets verkeerd is gegaan? Dat is de vraag. De zaak waar ik over u wilde vertellen, dat speelt zich af op zo'n klimmuur... waar mensen in een, in een sporthal op een muur kunnen klimmen. Dat gaat vrij hoog, dat gaat tot 14 meter of zo. En op die klimmuur zijn verschillende routes uitgezet, makkelijke en moeilijke. Sommige zijn heel erg moeilijk. En het aardige van zo'n klimmuur is, daar kan je dingen oefenen die je misschien nog net niet kan... Want je kan er niet echt afvallen, zoals in de bergen. Want in een klimmuur zit je in een soort tuig aan een touw. Dat touw gaat naar het plafond door een katrol en dan weer naar beneden. En achter je staat je maat die je helpt met klimmen. Die maat is zelf aan de grond verbonden. En die heeft een soort apparaat aan waar dat touw doorheen gaat met een, met een soort rem. En als u valt, terwijl u aan het klimmen bent... Dan hangt u gewoon aan de touw. De touw zit hier vast en mijn maat zit aan de grond. En dan ben ik gewoon aan de grond verzekerd. Die maat moet dat als je klimt moet de touw strak houden. Dus moet steeds wel intrekken. En dat moet dus door dat apparaat heen. Maar het moet niet los kunnen schieten als je valt. En pas als je helemaal boven bent. Dan moet je maat gecontroleerd je weer naar beneden kunnen laten vieren. Maar niet losmaken. Want ook op dat moment zou je kunnen vallen. En dan val je van 14 meter maak je nog steeds een ongelofelijke smak. Essentieel bij dat klimmen op de klimmuur is dus... dat die maat precies weet hoe dat moet. Want juist door de aanwezigheid van die maat... kan je dingen doen die, die je misschien net niet kan. Dat is niet zo erg. Dat is juist de aardigheid van de sport. Mijn meneer, over wie de zaak gaat... is daar aan het klimmen met zijn maat. Zijn maat is aan het klimmen. En hij geeft de veiligheid... En naast hem staat een meisje die is aan het klimmen met haar vriend. Die vriend is, die is al naar boven geklommen. En die vriend wil nu naar beneden. En dat meisje weet kennelijk niet hoe ze dat touw weer moet laten vieren. En die zegt tegen hem, hoe, hoe doe je dit eigenlijk? En hij is in zijn verslag zegt, ik zag haar handen. Die, die, die vriend hangt intussen aan dat touw. Die zit niet meer aan de muur, die hangt aan dat touw. Dat is niet de bedoeling eigenlijk, maar die hangt aan dat touw. Dat is niet erg, je kan hem wel vieren langzamerhand, maar... Die hangt aan de touw. Hij zegt: Ik zie de hand van het meisje naar haar apparaat gaan. En wat ze wil doen is die, die rem die erop zit gewoon losmaken. En als ze dat doet. Rzzzt, dan valt hij zo 14 meter naar beneden. Dus mijn vriend zegt: Ho, nee, stop, ho, wacht even. En loopt naar haar toe. En helpt haar met haar maat te vieren. En als die maat eindelijk beneden is. Mijn vriend heeft er hartkloppen van. Nu mag die rem los. En hij maakt die rem los, maar deze, niet die van dat meisje. Op dat moment valt zijn vriend en valt en is dood. En hij wordt ervoor aangeklaagd. Het is een contract. Hij belooft veiligheid te geven. Dat doet hij niet, hij maakt de rem van zijn vriend los... zodat als zijn vriend valt, er helemaal geen veiligheid is. Ja, die vriend rekent erop, die moet er ook op kunnen rekenen. Dus hij wordt aangeklaagd wegens dood door schuld. En ik moet zeggen, is daar ook voor veroordeeld... Maar nu is de vraag, waar is de criminele opzet? Wilde hij dat zijn vriend zou doodvallen? Of als je één stapje teruggaat, wat ze in het recht noemen voorwaardelijke opzet... heeft hij bewust gekozen voor gedrag waarvan hij wist dat het een zeker risico in had. En dat hij dus had, beter had kunnen vermijden. Zoals dus je kan zeggen, toen je dat deed, had je de risico's moeten ervaren. En daar word je voor gestraft. Dat is ongeveer het model... Van waarvoor je gestraft wordt als je drinkt, dan gaat autorijden auto rijden en iemand doodrijdt. Je hebt nooit iemand willen doodrijden en die persoon die je doodrijdt ken je helemaal niet. Maar op het moment dat je begon te drinken en je realiseerde ik moet ook nog met de auto rijden, had je moeten er... begrijpen, dit gaat niet goed. En het feit dat je door bent gaan drinken en ook in de auto bent gestapt, dat is dan de voorwaardelijke opzet. Je had het, je moet er realiseren. En de voorwaardelijke opzet van mijn meneer is, hij had zich moeten realiseren dat toen hij die rem losmaakte, dat zijn vriend ermee in gevaar kwam. Maar dat is een hele rare beschrijving van deze situatie. Hij maakte niet met een bewuste opzet zijn eigen rem los. Hij vertoonde een elementje uit een gedragsketen... die volledig geautomatiseerd is. Want dat heb je bij topsporters. Topsport bestaat vaak juist uit het eindeloos intrainen... en verder intrainen en verder intrainen... van gedragssequenties die geautomatiseerd moeten worden. En het risico als hij een zeer goede sporter is... en zij waren een zeer een topteam van klimmers... die op het hoogste niveau klommen... dus dat duizenden uren gedaan hebben. Dat is dus skill-based gedrag wat hij daar vertoont. En wat hij op die avond vertoonde, was... twee parallele gedragingen die identiek zijn. Hij geeft zelf veiligheid aan zijn vriend en hij bemoeit zich met iemand anders... die op exact dezelfde manier veiligheid geeft voor een klimmer. En ergens in die sequentie komt het moment dat die rem losmaakt. Maar hij heeft met twee identieke processen te maken. Dit lijkt nog meer op elkaar dan een kopje koffie voor jezelf maken... en de poes melk geven. Dit zijn identieke dingen, als dat daar een switch kan komen... En het naar beneden laten van iemand met wie die niks te maken heeft. gevolgd wordt door het losmaken van de rem. wat hij altijd met zijn rechterhand doet. En nooit anders. Altijd hier. Als dat reflexmatig volgt, dan maakt hij de verkeerde rem los. Dat is een capture slip. Het is een dubbel capture slip. als op een of andere manier zijn aandacht is kwijtgeraakt. Waardoor is zijn aandacht kwijtgeraakt? Nou, mogelijk juist door dat moment van. Dat is net goed afgelopen, zeg. Op dat moment ontspan je, relaxed, los. Nee, niet deze. En Binnen een seconde is die vriend gevallen. De mogelijkheid om dat te corrigeren, zoals een spraakfout, een Freudian slip, is er niet meer. Die vriend is al gevallen voordat hij het kan corrigeren. Kan iemand daarvoor nou vervolgd worden voor dat soort... Niet intentionele gedragingen. Je kan hem niet vervolgen voor het feit dat hij dingen op skill-based niveau doet. Dat doen we allemaal. Het is ondenkbaar dat we alles op, op knowledge-based niveau doen. Want dan kunnen we niet alles doen wat we moeten doen. En de essentie van topsparten is juist dat je het op skill-based niveau doet. Dat je net zo lang traint totdat het volledig geautomatiseerd is. Als u op het circuit van zand rijdt en iemand botst tegen u op... Zegt u dan ook, uh, u moet altijd rijden... zodat u uw voertuig nog op veilige manier tot stil kan brengen. Of geldt dat daar niet meer? Is iedereen die op het circuit van Zandvoort gaat rijden... moet hij de rekening mee houden dat hij zich heeft overgegeven... aan de reflexen van andere autocoureurs. En niet aan de bewuste controle van het gedrag van andere autocoureurs. Want wat die autocoureurs doen, is volledig geautomatiseerd. Die hoeft maar één verkeerde reflex te hebben en het gaat mis. Daar maak je jezelf een mogelijk slachtoffer van, van reflexen van anderen. En dat doet iedere verkeersdeelnemer. Maar zo redenerend komen we al heel gauw op het standpunt... wat ik u al eerder verkocht heb. Vrijwel iedere psycholoog zou tegen de rechter moeten zeggen... op grond van mijn wetenschap... kan ik eigenlijk maar in zeer zeldzame gevallen aan u vertellen... dat mensen bewust hebben gekozen voor wat ze doen... en er dus verantwoordelijk voor zijn. In heel veel gevallen helemaal niet... Want zo werkt gedrag nou eenmaal niet. En psychologen gaan daar ver in. En ik kan u een aantal bekende voorbeelden noemen. De verdediging dat mensen agressief zijn geworden... door veel te kijken naar televisieprogramma's waar agressie in voorkomt... is een van de beroemde pogingen om heel veel agressief gedrag... uit de bewuste controle te halen, als reflex te beschrijven... en dus niet meer strafbaar... Dat is gedeeltelijk gelukt en gedeeltelijk niet. En dan komen we bij een moeilijk probleem. Wat vind ik daar nou van? Vind ik nou dat dat reflexmatige gedrag... dat de notie van dat reflexmatige gedrag moet uitgebreid worden... tot alles waarvan psychologen beweren... dat het niet onder onze bewuste controle is? En mijn antwoord is nee, dat vind ik helemaal niet... Want al heel gauw zou dat betekenen dat wij geen rechtsstaat overhouden. Het axioma van het recht dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. En alleen in uitzonderingsgevallen niet. Is geen wetenschappelijk gebaseerd axioma. Dat is vooral een heel erg praktisch axioma. Er is geen strafrecht mogelijk zonder dat axioma. En er is geen rechtsstaat mogelijk zonder strafrecht. Dus hebben we dat axioma nodig. Punt uit. En ik heb... Ook gepubliceerd dat in de zaak van de man op de klimmuur, ik hartstochtelijk heb betoogd dat het hier gaat om gedrag wat reflexmatig is, wat hij nooit gewild heeft en wat een te verwachten fout is als mensen topsport bedrijven. Ik heb daarbij gezegd: je kan dat gedrag wel voorkomen, maar dat kan deze man zelf niet. Je kan het voorkomen door te zorgen dat dat meisje wat daar staat weet hoe ze dat ruimapparaat moet gebruiken. En daarvoor moet je iedereen die je daar laat klimmen, van tevoren screenen om te kijken of ze eigenlijk wel weten hoe het moet. En als je kijkt, op internet kunt u dat zo doen, naar klimmuren, maar dan in het buitenland, dan ziet u dat er altijd bij staat dat mensen eerst hun vaardigheden moeten demonstreren voor ze op die muur mogen klimmen. En wat de fout was in deze Nederlandse klimmeuren, is dat dit meisje daar toegelaten was zonder dat ze weet hoe het moet. Dat haar vriend zich daaraan over heeft gegeven zonder zich te realiseren dat zij niet eens weet hoe ze hem veilig naar beneden moet laten. En dat mijn vriend ongewild blootgesteld wordt aan ondeskundigen die ineens dat dilemma voor hem gaan organiseren. Hoe werkt dit eigenlijk? En ik zag haar handen naar die rem gaan. Daar, daar vraagde hij niet om. En wat er tekort schiet, en wie je eigenlijk strafrechtelijk zou moeten vervolgen... is de exploitant van de klimmuur, die er niet voor zorgt dat daar ervaren mensen zijn. De gemeente, die tot taak heeft om wanneer ze een licentie geven aan een vergunning geven in die klimmuur om te kijken of de regels eigenlijk wel adequaat zijn. En de Nederlandse wetgever, die regels moet maken dat klimmuren in Nederland niet geëxporteerd mogen worden... als de gemeente niet controleert of de voorschriften eigenlijk eh, wel goed zijn... en of de voorschriften nageleefd worden. Daar zou het strafrechtelijke circuit zich met effect op kunnen richten. En niet op mijn meneer. Dat is wat ik betoogd heb. Maar, als je mij vraagt... en moeten we mensen die beloven dat ze veiligheid bieden en daarna weglopen... Hè, moeten we zeggen, ja oké, okay, dat was skill-based behavior. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat deze meneer zich ook moet realiseren... dat hij zich begeeft in een situatie waarin er nog redelijk gemakkelijk iets mis kan gaan... En dat hij daarvoor verantwoordelijk gehouden zal worden. Als hij dat niet wil, moet hij niet gaan klimmen op een klimmeur. Zoals u, als u niet wil dat u verantwoordelijk gesteld wordt... voor het doodrijden van een kind met uw auto... wat plotseling tussen andere auto's vandaan komt... waar u niks aan kunt doen, terwijl u helemaal niet aan het reed. Want daar wordt u voor veroordeeld in Nederland. Daar wordt de schuldvraag van de opzet niet eens gesteld. U bent er ook voor verantwoordelijk. Als u dat niet wil, moet u geen auto rijden... De leer van de psychologen over automatisch verlopend en dus niet controleerbaar gedrag is strijdig met het axioma van de rechter dat u in principe verantwoordelijk bent voor al uw gedrag, ongeacht wat psychologen daarvan zeggen.
0: Willem Wagenaar, geweldig heldere geest die helaas niet meer onder ons is. Dit kwam uit een college van hem uit 2007. En u begrijpt nu dat u verantwoordelijk kunt worden gesteld voor automatisch verlopen, niet bewust gecontroleerd gedrag. Gedrag waarvan je ja, denkt dat het moeilijk te voorkomen is. Of nou ja, hoe kun je het toch voorkomen? Door bepaalde situaties te mijden of misschien wel door bepaalde personen te mijden aan wie moeilijkheden kleven. Dat u bij het aanbellen van sommige mensen denkt... nou, ik doe even of ik er niet ben, hoor. Ik doe niet open.
3: Gisteren stond je nog voor mijn deur... met je ongewassen haren, maar ik doe niet open. Moet ik natuurlijk weer luisteren... naar die onsamenhangende bedenksels uit jouw zieke brein. Kilometers kaas. Kolommen vol bedachte rotzooi uit die rampzalige pleurenspel bij jou omdat je waarschijnlijk je huisweers niet inkomt en is dat mijn probleem als jij klem komt te zitten is het eerste wat je doet met je grijpgraag en kleverige tentakels je omgeving afstropen om als een parasiet bij de ander Eerst de boel te komen leeg vreten. Rot op. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Ga weg, ik doe niet rot op. peur. Want van jou krijg ik vlekken in mijn nek. Rot op. En gezeik met de buren. rot op. Doe mij een Vervolgens je zores te debiteren De restanten uit de flessen te likken en als het even kan Uitgebreid kamer honderdvol te baggeren Met de restanten Uit jouw verziekte darmflora Waarna ondergetekende weer Dagen met de gebakken peren zitten, hoe jij het voor elkaar krijgt. Na één bezoek van jou, spant niet alleen het porselein van de vispak, maar rukt ook stevig als de milieupolitie uit, omdat er sprake is van
2: alarmfase
3: 1 in de kinderhoornland. Okay. Even de, de maat houden, jongens. Ja, ik kan doe kan niet, kan op, kan kan van jou. Vlekken in mijn nek en gezeik met de buren oh, oh. Rira, Roso, Siza, Sode, oh, Midero oh. Ik doe niet open, lekker niet, lekker put. Ga we lekker wat anders doen, een half uurtje studeren op je accordeon, ah, Zet ik op hè? Aanleg. Ga naar een instantie of een instelling. Doe een intakegesprek bij het bureau voor Crisis Management. Stel de hulpvraag en ga als een raket in een praatgroep met lotgenoten. Want van jouw babylijwekkende gezeik krijg ik vlekken in mijn nek. En gezeik met de buur De buren,
2: de buren, Donkonijn, dombo, donder, domder, dondersteen, donderstraal. Door bitter, donskom, don je pielala, door je diender, door je lul. Door je visiesvreten. don sprak er dorpsgek, door verkwartel. Draai geontraakte, grondig raakte, een beetje raakte, de jonk rijden komt uit de punt. Draai komt, drempel, Draai treuners. Dramlers, dubbel, overgehaalde idioot! Dramlers, 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 Droog kloof, droog daaien, het, droog bruin. Droog stop op, droppie, druif dus, druif. Druineloos, druineloos, duinen, draaien, duiten, die duivel duiven. De deur. Draai! Eend. Eendvogel. Eerste gevolg van genetische manipulatie. Ei. Ei, je -ja kop, ei, geheimen, ei, hand, ei, pijter, ei, gezicht, ei, eik, lintje, ei, klijf, -kom ei, komt ei, klida. -kom en lendeling, embryo, emmer, engert, etter. En et de balen, de bakken, de balen, de muilen, de wilden en de kompen, de letter. En de leier de nek en de buis en de straal, letter, Sjak, een calypso. Vallen erop, een spariseger, fake steel, fietsenrek, fietsenstalin, flapdrol, flapoor, flapi, flapo, flexwet, flexwool, flessentrekker, flinkflyer, flikker. Vluim, vok, stier, frankjes, pijp, trikatel. VUBEER, VUBLUL, VUB MAJOR, VUBRUKEU. Gaaf, stel, oh ga je schal, bah, gal en ma kans, kansje, gansje, gaap en garapé, Gatnikken, gebakje, gebrilde huiskikker, gecondenseerd stuk zeik, gedroogd. Geflinterd kalkoen, gehaktbal, geil beer, geile javi, geile beer, geile bok, geile merrie, geit, geit de bek, geit de breier, geit de kop, geit lul, geit de geit de geit de sokkenbreier, gek, gekke Henkie, geldwolle, gelovige, een plette banaan, de spierglaspiet, de lul.
0: Nou, een mooie verzameling scheldwoorden uit de mond van Maarten van Roosendaal. Maarten van Roosendaal, te vroeg overleden. Dit was die samen met Bob Fosco, die hiervoor de hele verhandeling hield over dat hij niet opendeed. En Pierre van Dijl. Gedrieën hebben ze in 2006 een programma op het Reizende Theaterfestival. De parade gespeeld, daar is een cd'tje van verschenen. En daar eh, draai ik dit van. Mooi mooie van zo'n opzomming van allemaal van die scheldwoorden is dat in zo'n tirade, in de context van zo'n tirade... alles een scheldwoord kan worden. Ik bedoel, wanneer wordt iemand uitgescholden voor, voor dreumes, of voor eend, of voor ei, of garnaal? Nou, dat laatste misschien nog een beetje. Maar voor de rest is het aardig om te zien dat in zo'n context... wat ik al zei, alles een scheldwoord kan worden. Uh, en dan bewust of onbewust gebruikt. Ja, dat hele verhaal van een Wagenaar, dat lijkt me wel iets om nog eens op te herkauwen. Als u het nog eens nog terug wilt horen, wat ik me best kan voorstellen... dan moet u gewoon eventjes de podcast van dit programma opzoeken. Die vindt u op de site van Rijn, want U kunt zich er ook op abonneren en dan krijgt u het automatisch steeds binnen. Dan kunt u het zo vaak terugluisteren als u wilt en ook bewaren. Nou, Ik heb weer een hoop overhoop gehaald voor twee uur opkamertje. Ik ga de boel opruimen volgende week verder. En veel plezier zometeen met de sport. Joe!
1: Nou maar snel vergeten.